0: Para hacer dólares en los índices esta semana, revisaremos para ello el Standard Poor's 500, el CAC 40, el DAX alemán Además, algunos puntos políticos y económicos que tenemos que comentar Y por supuesto, revisión del progreso de la acción analizada en nuestro especial de gaming, Take-Two Interactive Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 27 de junio, aquí en Pulso de Mercado Comenzamos Antes de continuar, te recuerdo que toda la información que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen para nada garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Yesbeni Pregosin, un nombre que hace hasta hace unos días atrás no significaba para nada en el mundo. Sin embargo, en los últimos días ha sido capaz de poner toda la atención del mundo y de los principales medios de comunicación de masas. Este es el líder del grupo Wagner, un grupo, digamos, de mercenarios que fue la punta de lanza que utilizó el gobierno ruso en su operación especial sobre Ucrania. Sí, en la primera invasión al país soberano al sur de Rusia. Sin embargo, la noticia en los últimos días fue una especie de levantamiento que provocó el líder de Wagner contra las Fuerzas Armadas Rusas, incluso tomándose algunos algunas posiciones dentro de la soberanía de Vladimir Putin. Vladimir Putin en los primeros días no apareció dando ningún discurso. Sin embargo, cuando apareció indicó claramente de que tomaría posiciones al respecto y garantizaba el control y orden dentro de la Federación Rusa. Al parecer sus palabras y sus acciones tomaron efecto. Y finalmente se detuvo. Picozin detuvo su objetivo de llegar a Moscú. Y llegó a un extraño y dudoso acuerdo con el principal líder ruso, Vladimir Putin. Donde las fuerzas mercenarias de Pigosín serían perdonadas. Y Pigosín podría o sumarse a las fuerzas armadas tanto de Rusia o irse a Bielorrusia, sin tener ningún tipo de represalia, ni para él ni para sus fuerzas. Al parecer, esto fue muy claro. Por su parte, Prigozhin indicó de que detuvo su objetivo para no derramar sangre rusa. Vamos a ver... ¿Cómo irá progresando esto? Sin embargo, sin duda que marcó la noticia durante la semana pasada y mantuvo al mundo a la expectativa de lo que podría suceder con este levantamiento de estos mercenarios del Grupo Wagner. Vamos a revisar el análisis que hemos hecho anteriormente del Standard Poor 500 y si ha tenido algún progreso que nos pueda dar una oportunidad de entrar a corto o a mediano plazo. Vamos directamente con el gráfico del SP500. El Standard Poor's me gusta porque desde que salimos de este rectángulo que nos mantenía en un precio de rango casi infernal donde no podíamos salir ya el precio se ha ido hacia arriba respetando el nuevo canal alcista y esto de manual. Ahora, el precio tiene que retroceder, por supuesto a pesar de que se encuentra en un canal alcista tiene zonas de retroceso y estamos justamente en esa zona de retroceso. Nosotros habíamos marcado como un análisis de una posición alcista es decir, que el precio iba a subir y efectivamente... Ha estado subiendo como nosotros habíamos analizado. Sin embargo, no ha llegado hasta ahora al objetivo fijado. Pero si entraste cuando nosotros lo recomendamos, estás todavía con posición positiva. Si es que ya no cerraste tu posición al respecto. ¿Qué nos está diciendo nuestro MACD? Estamos con esta vista diaria de nuestro MACD como nuestro RSI. Está viendo que llegaron a un punto máximo para luego comenzar a retroceder de manual. Puro análisis técnico. Si nos vemos una vista un poquito más milimétrica, vista a gráficos de 4 horas, en las 4 horas podemos ver que el precio se encuentra en esta tendencia, pequeña tendencia de corto plazo bajista, pero nuestro MACD y nuestro RSI ya nos están mostrando que se está llegando a un suelo. Y ese suelo coincide con que el precio se va acercando poco a poco a la media de móvil exponencial de 200 periodos, vista a 4 horas. Como marco ahí, en la media de móvil exponencial de 200 periodos, no tenemos mucho espacio a considerar para el retroceso. Así que yo creo que el precio podría bajar un poquito más, pero luego comenzar a volver a subir nuevamente. Es importante tener consideración de que el SP500 a el nivel histórico siempre ha ido hacia arriba. Así que si eres un operador de corto plazo, puedes tomar una oportunidad de muy corto plazo, pero con un objetivo muy, pero muy, muy cercano. Y si eres de mediano plazo, yo creo que simplemente tienes que estirar tu stop, e irte al alza. Recuerda que esto bajo tu propio riesgo. Vamos a revisar el S&P 500. Por lo pronto yo me voy en largo. ¿Y tú qué harás? El Bundesbank indicó que Alemania va a tener un crecimiento muy leve durante el segundo semestre. De hecho, se espera una reducción en las expectativas de crecimiento en un 0,3%. Tampoco son muy buenas las visiones que tiene de proyección para el 2024 y para 2025. Incluso se espera que el crecimiento vaya de 1,2% a 1,5%. 1,2% para 2024 y de 1,5% para 2025. Cifras que no son para nada muy alentadoras. Todo esto de cara a la situación energética que ya tanto hemos ido comentando. En cuanto a la inflación, que ha sido el gran problema a nivel global en el Digamos que en los últimos 24 meses, pero principalmente en Alemania por los altos precios de la energía, se espera que de un 8,7 terminemos para fines de 2023 en un 6%. Todas estas son proyecciones estimativas y la verdad es que solo a fin de año podremos ver con retrospectiva cómo fue el desempeño económico en 2023 y también el tema de la inflación. También las proyecciones para 2024 y 2025 pueden ir cambiando tanto por analistas independientes o como también por el mismo Bundesbank. Por lo pronto nosotros nos vamos a dirigir directamente a ver cómo nos está mostrando el mercado el índice alemán de preferencia, el DAX alemán. El DAX ha sabido soportar muy bien los embates de la situación energética en Alemania sufrida en el último año. Y bueno, ¿dónde está el precio actualmente? Como podemos ver en el gráfico, tenemos dos gráficos, uno pequeño y uno grande. En el gráfico pequeño nosotros hicimos un análisis donde podíamos ir a buscar un take profit muy ajustado, recordemos el máximo histórico, y se cumplió ello como podemos ver. Efectivamente, los que tomaron el análisis que hicimos aquí en pulso de mercado con el DAX el, compraron y utilizaron de objetivo específico el último máximo, pues ahí como muestro con de color amarillo la flecha. Tomaron beneficio, pero ahí tuvieron que haber salido. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos basando en el gráfico grande, en el gráfico más amplio. Y en el gráfico amplio el precio hizo lo que nosotros esperábamos, comenzó a bajar. Ahora, ¿cuánto va a bajar? Vamos a ver. Si tenemos una vista ya eh, mucho más clara, una vista de, diaria, podemos ver que el precio todavía incluso se encuentra por debajo de la media móvil exponencial de 70 periodos. Va bajando como muestra ahí el MACD. Sin embargo, esto podría girarse muy pronto, mucho más pronto de lo que esperábamos y continuar con su posición alcista. Sin embargo, todavía puede haber un retroceso que debemos considerar. Así que no hay que confiarse al respecto, sobre todo si eres un operador de muy corto plazo. Por ejemplo, un day trader, donde hasta ahora el precio a muy corto plazo se encuentra debajo de la media móvil exponencial de 70 periodos, como vemos ahí a nivel diario. Sin embargo, si eres a mediano o a largo plazo, debes considerar una posición alcista. El presidente y líder de Francia, Emmanuel Macron, está haciendo nuevamente noticia, como lo hemos ido viendo aquí en Pulso de Mercado. Pero no vamos a hablar de los 17 segundos que se tomó para beberse la cerveza, algo que ha sido muy criticado a nivel político. Algunos por acusarlo incluso de machista, y otros incluso de inapropiado como un ejemplo de un líder presidencial para la ciudadanía. Pero bueno, eso no es importante para nosotros que estamos ligados a los mercados financieros. Pero lo que sí es importante mencionar de Macron ha sido pues esta cumbre por el nuevo pacto financiero realizado en París. Donde, por supuesto, siendo una cumbre realizada en la capital de Francia, Macron la lideró con unas palabras que realmente fueron muy importantes y tenemos que tomar en cuenta. Lo que busca Macron como objetivo es hacer o dar una vuelta de tuerca a lo que conocemos como el tratado, el tratado de Bretton Woods, celebrado en 1944, que estableció un liderazgo clarísimo de Estados Unidos y que ha permitido desde ese entonces establecer al dólar como una divisa hegemónica a nivel mundial. Esto podría cambiar, al menos es uno de los objetivos principales de Macron. Por supuesto, la línea del discurso del presidente francés Va hacia el cambio climático, donde su argumento es bastante objetivo. Y dice que el tratado de Bettengur se vio y se firmó con el objetivo de restablecer y restaurar, por supuesto, a la destrozada Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Algo que tiene bastante lógica. Ese objetivo, por supuesto, ya fue superado. Y hoy día los desafíos van directamente en miras al cambio climático y a toda la contaminación que en el mundo estamos produciendo, dañándonos a nosotros mismos y, por supuesto, a todo el medio ambiente. Lo que busca Macron, con sus palabras muy claras, es que ningún país debería elegir entre reducir la pobreza y proteger al planeta. Palabras claves y literales realizadas por el presidente francés. Pero no solamente esta es la polémica. Parece que Macron está haciendo una crítica desde hace ya un tiempo hacia Estados Unidos. Hoy día ya pone en jaque el tratado de Bretton Woods. Recordemos que hace unos meses atrás, en su acercamiento a Pekín y palabras que no fueron bien tomadas en Estados Unidos, también fue tema polémico que comentamos aquí en Pulso de Mercado. La otra polémica viene desde Rusia, ya que Macron y Rusia no se han estado llevando muy bien. Ya que, como mencionamos la semana anterior, Macron ha apoyado el movimiento y la contraofensiva ucraniana. Esto viene a hacer mucho ruido, ya que en agosto se celebrará un nuevo, una nueva reunión del Pacto BRICS, donde estaría invitado el presidente francés. Y Rusia ya ha dejado y ha puesto las cartas sobre la mesa, donde ha indicado de que es o sería un invitado hostil. Así que no lo quieren en esa reunión. Sin embargo, paralelamente a ello, también está la gran polémica. ¿Qué va a hacer Sudáfrica respecto a si llega, por ejemplo, el líder ruso Vladimir Putin, que tiene orden de arresto internacional y que, en teoría, de acuerdo a la ley, debería ser arrestado en caso de pisar suelo sudafricano? Así que vamos a estar muy atentos. ¿Qué pasará en agosto? ¿Será que llegará Vladimir Putin y se confiará de que no lo arrestarán? Y si es que lo arrestan, wow, sería una noticia de impacto mundial. Pero, ¿qué es lo que yo creo? No creo que el mismísimo Putin corra ese riesgo y se presente en Sudáfrica. Ya lo veremos en agosto. Bueno, nosotros vamos directamente al CAC 40, el índice francés, y cómo ha estado el movimiento desde el último análisis que... El gráfico del CAC 40 es muy limpiecito a nivel técnico. A ver, eh, el precio se encuentra en una zona súper interesante con una vista diaria. Podemos ver que estamos en un rango de una oportunidad que podría darnos incluso una entrada de mediano plazo, tomando una posición alcista, como ya habíamos sostenido semanas antes. El objetivo, el Take Profit, podría estar en el máximo histórico. Así que no es para nada descabellado tomar una posición alcista. Ojo, esto no es consejo de inversión. Si tomas una posición es bajo tu propia responsabilidad. Eh, de acuerdo a lo que nos dice incluso nuestro MACD hay que tener cuidado porque podría estar todavía el precio cayendo un poco más antes de irse hacia arriba. Ya que en los últimos días el precio ha estado cayendo pero se encuentra ya muy cerquita de la media móvil exponencial de 200 periodos que está sirviendo como una especie de soporte dinámico. Si esto lo vemos con un retroceso Fibonacci tomando desde el máximo histórico al último mínimo, podemos ver que estamos justo en una zona importante. Y en esa zona podemos dirigirnos a un objetivo lógico, que es el 61.8, el número de la belleza. Ese objetivo nos llevaría al último máximo intermedio, lo que nos daría un reto de riesgo-beneficio bastante bueno. Digamos que podemos rentabilizar, sacar dólares o euros ahí, dependiendo tu divisa. Ojo, que si queremos estirar un poquito más la goma, podemos ir a, al siguiente punto del retrocedo Fibonacci. Pero tengamos otra visión. Es importante tener mayores visiones al respecto. Así que nos vamos al gráfico de 4 horas, teniendo una visión un poquito más detallada. A 4 horas, eh, uy, uy, esto es lo que nos gusta mucho, porque a 4 horas podemos ver... De que en el MACD ya se muestra este cambio de tendencia en donde se está cruzando, mostrando que ya el precio podría irse al alza. Ojo, esto coincide con lo que vimos hace segundos atrás en vista 1D. Así que la posición que nosotros tomemos y consideramos con nuestro análisis es una posición enteramente alcista, ya que también el precio se está recostando, está soportándose sobre, sobre la antigua tendencia bajista, por tanto utilizando eso como un impulso para subir. Esto coincide eh, también, eh, digamos, con una vista mayor, así que hay que considerar una oportunidad interesante. También podemos recortar un poquito nuestro stop loss ajustándolo y llevándonos a un rato, un rato de riesgo-beneficio de, de 1 a 3. Arriesgamos 1 y vamos por 3. Así que entrar al alza en el k 40 no es para nada descabellado. Y por lo, por lo contrario, considero que es una importante oportunidad. Con 169 millones de acciones circulando en el mercado y un crecimiento a vista de 12 meses de 7.4%. Nada mal. Una de las compañías más importantes de desarrollo de videojuegos, Take-Two Interactive, fue la que analizamos la semana anterior. Pero bueno, como adelanté la semana pasada, esta compañía no ha estado exenta de polémicas. En junio de 2017, hace aproximadamente 6 años atrás, se crearía una tremenda polémica respecto a Open 4. Un programa que permitiría a los desarrolladores crear un mod para distintos tipos de juegos de por supuesto, esta desarrolladora, incluyendo los más populares, el famoso GTA. Esto provocó una disputa moral entre desarrolladores y la compañía. Algo que no ha dejado bien visto a nivel ético los intereses de Take-Two Interactive. Por otro lado de la noticia, esta compañía va a entregar resultados el próximo mes de agosto. Y la verdad es que no pinta nada mal, ya que a pesar de la polémica sucedida hace unos años atrás ha demostrado ser una empresa que ha liderado el sector de los desarrollos de los videojuegos. Como a modo de trivia comento de que con su salida de Red Dead Redemption, la versión 1 del juego de Cowboys, pues logró nada más y nada menos que vender 400 o más bien obtener más de 400 millones de dólares de beneficio para 2010. Y se calcula que ya pasado 2017 había logrado más de 15 millones de ventas. Algo espectacular. TakeTube Interactive está acostumbrada a romper récords y esto de la mano de sus títulos GTA, que uno ha sido capaz de superar al otro casi de forma consistente. Vamos a revisar el progreso de esta desarrolladora de videojuegos analizada la semana anterior. El análisis que hicimos al gráfico desnudo de con TakeTube Interactive la semana pasada indicó un solo resultado posible, compra. Y, se alza. y efectivamente, nuestro análisis ha estado correcto. El precio en el mercado en estos últimos días, desde el martes pasado, nos ha ido dando totalmente la razón. Como podemos ver, el precio ha ido avanzando en esta posición alcista, recuperando sus posiciones perdidas hace meses atrás. ¿Cuál es nuestra perspectiva actual? Pues mantenernos positivos. Si ya entraste la semana anterior con una posición de compra, pues manténla ahí. Puedes ir ajustando tu stop loss para ir gestionando tu riesgo, no sería mala idea. Si todavía no has entrado, todavía estás a tiempo de hacerlo. Así que es una oportunidad súper interesante. Como coloco ahí, otro rato de riesgo-beneficio, todavía hay tiempo de hacerlo. Si mantenemos esto recordando una vista semanal, pues no hay duda alguna. El precio va totalmente hacia arriba. El MACD apunta como una flecha hacia el cielo. Así que las posiciones que se podrían considerar en esta acción, no caben más que irse en compra. Tanto si tienes una visión de muy corto plazo, de mediano o incluso con una posición muy a largo plazo. Analizaremos TakeTube Interactive más adelante. En el marco del conflicto de Rusia-Ucrania y las últimas novedades que hemos tenido al respecto y a pesar de las expectativas pobres de crecimiento de Alemania ya mencionadas en este especial, lo que sí sabemos es que los mercados siempre estarán ofreciéndonos nuevas oportunidades, tanto de compra como de venta. Así que es importante que independientemente cuáles sean los discursos políticos e incluso los avances del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tomes partida y por supuesto debas beneficiarte del movimiento del mercado, hacia donde sea. Por lo pronto te recuerdo que puedes operar todos los activos aquí analizados en las plataformas de SwissCode Bank tanto MetaTrader 4, MetaTrader 5, como también en Advanced Trader. Por lo pronto, nosotros nos reencontraremos el próximo martes. Pero antes te dejo una pregunta aquí puesta. ¿Será que te gustan los índices para encontrar alguna oportunidad? ¿Qué marco temporal te gusta más operar? ¿A largo plazo, a corto o incluso eres un day trader? Conocer tu experiencia, tu visión y tu opinión es muy importante para nosotros. Y así obtener un correcto feedback al respecto. Nos reencontraremos el próximo martes, donde iniciaremos un nuevo especial de acciones y por supuesto también una repasada a los principales índices. Soy Rodrigo Águila y te saludo de parte de SwissCorp Bank. Un abrazo y te dejo invitado para el día de mañana con mi compañera Verónica Chacón, que estará analizando el mercado Forex. Nos vemos el siguiente martes, o tal vez antes, en el mercado.